0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Skąpani w słońcu, owiani letną bryzą, której tak. źródłem jest cudowny wentylator tutaj na stole Państwo tego oczywiście nie słyszą. Nie słyszą tego Państwo. <laughs> Witamy się z Państwem, ojcowie. Michał Nowak-Franciszkanin. I Maciej Baron-Werbista. cyklicznej audycji. Między nami. Czyli ćwierć.
1: Tony. Zambony. A i z Ambony. Sambony. Czyli o tym wszystkim, co chcielibyście usłyszeć w kościele, ale nie było wam dane. No... <laughs> To już oczywiście przesada. No, taka mała
0: krotochwila, tak, bo raz, tak działa, że Jeszcze wybiega.
1: raz i powielokroć wielokroć i, i ciągle od nowa dziękujemy wszystkim kaznodziejom, którzy przykładają się do swojej roboty, przygotowują się do kazań i głoszą częstokroć naprawdę e, głębokie myśli, porywające myśli Boże. E, no a kto nie miał okazji, to może też posłuchać nas, a nóż coś tam się ujaśni. Dzisiaj święto przemienienia pańskiego. Tak. Ojca ulubione. No, trudno powiedzieć, że ulubione święto, ale dobrze zawsze wspominałem. Tak, ja ten wiem, dzień. bo gdzieś się bardzo dobrze kojarzy. Ja już kiedyś te audycję słuchałem, że kiedyś. Nie może i czytały się z moich myślach, może. Proszę bardzo, niech ojciec powie, no, w czym rzecz.
0: No ja myślę, że ma to związek z pielgrzymowaniem. Na Jasną Górę. Dodatku powiem, to miesiąc, koniec lipca, początek sierpnia, to pewnie było już tak w połowie tego czasu pielgrzymowania, kiedy ojciec już głowę z kolan podniósł i ten chód taki pewny już był, nie taki ociągający się zmęczeniem, ale taki już pełen nadziei na ten jasnogórski szczyt przed oczami.
1: Jestem pod głębokim wrażeniem ojca umiejętności parapsychicznych, naprawdę, tak. że ojciec tak to, taki... to wszystko mnie przejrzał. W istocie o to chodzi. Tak było. E, pielgrzymka na Jasną Górę wiele lat miałem okazję też prowadzić yy, naszą franciszkańską grupę i tak jak Maciej powiedział, to było już mniej więcej w połowie, byliśmy już tacy trochę zaprawieni w bojach, więc dobrze nam się to święto świętowało. Pozwolę sobie przeczytać Ewangelię u samego początku, no, no żeby, to, żeby nam żeby ten było. ważny wątek nie, nie uciekł. umknął, bo byłoby niedobrze. ci podejście do tego samego dawienia byłoby już trudne. <laughs> nie zdradzaj sekretów. Otóż Marek w dziewiątym rozdziale ym, opisuje nam ten epizod y, związany z przemienieniem Chrystusa na górze Tabor w wersetach od drugiego do 10 i w tej chwili je odczytam. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na Górę Wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa a gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co
0: znaczy powstać z martwych. Prowadź, wodzu. Może zacznę w ten sposób, że ja w swoim życiu nie zdobyłem zbyt wielu szczytów górskich, to znaczy zawsze miałem zamiłowanie bardziej do takich lekkich przewyższeń, a bardziej dolinek. Z gór takich większych to udało mi się wejść w wieku młodzieńczym na Czantorie, wiem, że nie jest to wielkie osiągnięcie zdobyłem też w czasie szkolnych Wojarzy Babią Górę co już było takim trochę większym wysiłkiem no i z takich bardziej współczesnych osiągnięć w zeszłym roku w ramach rajdu Nordic Walking udało mi się wspiąć na szczyt, który brzmi dosyć niewinnie jego nazwa brzmi dosyć niewinnie Kiczorka, ale do dzisiaj kiedy pomyślę sobie o kiczorce, to mam pot na czole i na plecach po prostu, bo to było takie niewinne niewinne wzgórze, które mieliśmy zdobyć maszerując z kijkami czas był przeznaczony na to 4,5 godziny razem z przerwą no i po przejściu takiego młodego zagajnika, takiego podszytu nagle ukazała nam się niemalże pionowa bazaltowa skała pokryta mokrymi liśćmi i średnie szła taka ledwie zaznaczona ścieżynka po tych mokrych kamieniach, więc zamieniłem się troszeczkę rolami z osiołkiem ze szereka, i moją kwestią, jedyną właściwie, jakie, jakie, jaką wypowiadałem w czasie tego marszu, to było czy daleko jeszcze. Na co pan, który nam był przewodnikiem i takim opiekunem grupy, żeby się nikomu nic nie stało, mówił zawsze z tym samym tonem głosu, tym samym tonem głosu, z tą samą nadzieją w tym głosie, że za tym zakrętem już będzie właściwie płasko. Po czym okazywało się, że owszem, było płasko przez jakieś 2-3 metry i zaczynała się następna stroma ściana. W każdym razie, zdobywanie gór. Po co wspinamy się na góry? Te mniejsze, większe, łatwiej, mniej dostępne, złowrogie, schowane za chmurami, siekane deszczem, gradem, śniegiem. Czy tam czeka na nas jakaś nagroda? Czy tam czeka na nas jakiś duży pieniądz? Czy może prasa? Czy może sława? Wizyty w zakładach pracy i przedszkolach? No, y, czytałem jakiś taki artykuł. Y, bodajże on się wiązał z rocznicą śmierci y, słynnego Czapkińsa, Tego, który został tam na... Na, na szczycie jednego z 8-tysięczników, już teraz nie, pom nie pomnę który to był, czy to Nanga Parbat, czy któryś z innych. W każdym razie był taki artykuł, który zbierał wypowiedzi ludzi, którzy zdobyli koronę Himalajów, lub też usiłowali ją zdobyć. I tam, no, wywiad, wywiad jak wywiad, no, pytania były takie dosyć przewidywalne, prawda? No, jedno z nich było, po co człowiek się wspina, nie? Zwłaszcza człowiek, który ma, nie wiem, 30-kilkuletnią żonę, dwójkę maleńkich dzieci, nie dysponuje jakimś wielkim majątkiem, a przecież taka wyprawa to są setki tysięcy złotych, które trzeba włożyć w logistykę, w sprzęt, w bilety lotnicze, jakieś ubezpieczenia zdrowotne i tak no i odpowiedź właśnie tego Czapkinsa słynnego była dobra, że my w ogóle zadając to pytanie patrzymy z zupełnie złej strony, nie? że my patrzymy właśnie przez pryzmat pieniądza, marek, które są zaangażowane w sensie odzieży, sprzętu górskiego, które tam nalepki, czy tam wszywki czasem jej przyszyć na plecak, bo oni sponsorują, czy tam pomagają zorganizować. My myślimy od, od strony materialnej takiej finansowej o tym, o tym wydarzeniu, a wchodzenie na górę rozpoczyna się właściwie w momencie, w którym podejmuje się decyzję, nie? że to, jest, to będzie ten czas, walki przede wszystkim ze sobą, ale po to, żeby dotrzeć tak naprawdę do siebie, nie? że właściwie w wszystkich tych wypowiedziach ludzi, którzy no 8 metrów w górę to jest jednak jakiś wyczyn i osiągnięcie, więc ludzie, którzy już troszkę w tym życiu przeżyli i, i przeżyli też to wchodzenie na góry mówią, że ten moment w na szczycie to jest czasem parę sekund, nie? bo na więcej nie pozwala albo porywisty wiatr, albo siekący w twarz i w, we wszystko inne lód, albo jakieś inne nieszczęście atmosferyczne, więc samo wejście na szczyt to jest nawet nie ma czasu, żeby się tym nacieszyć, nie, to nie jest babia góra, że wyjdziesz, się sobie i sobie oglądasz zachód słońca czy wschód słońca. Nie tam trzeba dba, walczyć o własne życie, trzeba uciekać w dół zaraz, nie do obozu. Ale sama droga, to samo pokonywanie siebie przez ten konsekwentnie długi czas, pokonywanie przeciwności, jak gdyby docieranie do tego, co w życiu jest ważne, że jest coś, co jest ważniejsze niż mój komfort, niż moje poczucie bezpieczeństwa, niż moje przywiązania tutaj na ziemi, że je, mówi się często o mistyce górnej i to mówią ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z jakimś, nie wiem, życiem duchowym czy religijnym, takim bardziej zorganizowanym, Często, ale mówią o tym, że to wejście na szczyt powoduje, droga na szczyt już sama w sobie jest przemianą, nie? Że w jakiś sposób człowieka zmienia, że rzeźbi w nim taki nowy krajobraz, który może jest dla zewnętrznego obserwatora surowy, czy nawet wrogi życiu, ale tak naprawdę to życie dla tych ludzi, nie? To jest moment doświadczania najgłębszej istoty tego, kim jestem, po co jestem, nie? Co, co we mnie jest, nie? Bo góry, podobnie jak pustynia, bardzo szybko obnażają prawdę o człowieku, nie? Kiedy czytamy Ewangelię okuszeniu na pustyni, widzimy, że rzeczywiście pustynia nie jest miejscem przyjaznym życiu, ale jednocześnie jest takim doskonałym tłem, na którym w kontrastowy sposób widać, co w tym człowieku siedzi, nie? co dla niego będzie ważne, o co on będzie walczył, o zachowanie czego będzie się starał. Więc e, ta dzisiejsza węgieria, która mówi nam e, o dosyć e, szczególnej chwili wspinaczki, ale nie, była to, nie było to wejście na, nie wiem, kępę, na której rośnie jakaś brzuska samotna, ale ewangeliści, Mateusz i Marek, zaznaczają, że Jezus zabrał tych trzech osobno na górę wysoką, nie? Że to y, ta góra przemienienia, góra tabor, zgodnie z wszystkimi tymi danymi geograficznymi, to jest rzeczywiście spory szczyt. W zależności od tego, jak liczyć jego wysokość, czy bezwzględnie, czy względnie, w sensie od poziomu morza, czy jeziora galilejskiego, czy najniższego punktu w Palestynie, te wysokości są różne, ale ona rzeczywiście jest górą stromą, górą dosyć wysoką i wejście na nią to jest rzeczywiście doświadczenie, nie? To nie jest spacer, który można sobie zrobić w 15 minut, tylko to jest kilka godzin trudnej drogi wspinaczki pod górę. A kijków nie było. A nie było kijków, tak. Ani, ani sponsorów, ani tlenów w butlach, nie? Na przykład. I e, no i można sobie postawić pytanie, skąd u tych ludzi, którzy tak dosyć, no, Galilea jakoś tam specjalnie górzysta nie była, nie? W sensie to deptanie wokół jeziora, po tych zielonych terenach, polach, pastwiskach i innych miejscach uprawnych, no jest przyjemne, jest takie ożywcze wręcz. I tu nagle jest y, fragment, który wyraźnie zaznacza, że w tym konkretnym dniu, w tym konkretnym celu Jezus zabiera tych trzech swoich uczniów na górę wysoką osobno, nie? Jak gdyby Ewangelista chciał nam przez to podkreślić, że już to samo wejście, że nie sama góra przemienia, czyli szczyt, na którym dokonuje się to niezwykłe wydarzenie, tylko sama droga ma znaczenie, nie? Że Jezus, który mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem, pokazuje, że to nie zawsze będzie spacer po równinie, nie? to nie zawsze będzie spacer wśród gajów oliwnych, to nie zawsze będzie przejście wśród zielonych pól, gdzie można sobie jeszcze łuskać kłosy, czy nie zawsze będzie to przejście brzegiem jeziora, gdzie ożywcza bryza o zachodzie słońca ukoi, szargane nerwy po ciężkim dniu i u, u, uciszy wszystko tym, tym wieczornym trybem jeziora, ale że to bycie drogą, prawną i życiem zakłada przede wszystkim u człowieka wejście na górę. I mówiliśmy już to wielokrotnie, że y, dzisiaj to też pewnie wybrzmi, że ta góra Tabor, ona nie może być rozpatrywana w oderwaniu od Golgoty, nie? I tak samo jak Golgota nie może być przeżywana bez góry Tabor, bo jedno bez drugiego nie może istnieć, nie? Jeżeli będziemy mieli tylko i wyłącznie górę Tabor w życiu, w sensie ten moment przemienienia, y, no to Golgota nas zmiażdży, nie? W sensie y, będzie nie do przejścia, będzie po prostu czymś, co odrzuci, co zgorszy. Jeżeli będzie u nas tylko Golgota, nie będzie tej wizji uszczęśliwiającej, nie? Tego oglądania Boga w chwale, to z kolei no, to chrześcijaństwo stanie się takim no, byciem pięknoduchem w świecie, który być może stawia jakieś wymagania czy przeciwności, ale będzie to chrześcijaństwo oderwane od rzeczywistości. Także ten trud wejścia na górę osobną wysoko przypomina nam o tym, że Tabor i Golgota, chociaż różnią się wysokością, to są jak gdyby jednym wzgórzem, nie? w sensie są jednym wydarzeniem. Ta intuicja ojca dotycząca tego, że na górze
1: czy wspinając się na górę człowiek dociera do prawdy o sobie samym ona bardzo mi się podoba, muszę przyznać bo oczywiście my znamy tę symbolikę góry że na górze Pan przemawia i jakoś symbolicznie ona jest bliżej Boga i to em, wynika no, również z tego faktu, że tam się nie mieszka to jest teren niezasiedlony najczęściej to jest teren jakiejś dzikiej przyrody wszystko rodzi taką bezradność, bo człowiek nie przynależy do tego świata, w tym sensie, że do tej cząstki, do tego miejsca, nie czuje się tam swobodnie, wobec czego no, rodzi to jakieś napięcie, ale jednocześnie też jest szansą na to, żeby coś tam nowego o sobie odkryć. I my bardzo często... Góry, tabor jako pewnego terminus technicus używamy, takiego technicznego terminu, kiedy na przykład jedziemy na rekolekcję. Prawda? mówimy, że jedziemy, wychodzimy na górę tabor, na której tam sobie pobędziemy przez parę dni. Oczywiście bywa, że mówimy też o doświadczeniu pustyni, bo, bo one w, w tej warstwie symbolicznej są ze sobą odrobinę mm, związane. I przyznam szczerze, że ta perspektywa tego lepszego słyszenia Boga właśnie tam, w tym miejscu, ona mi stanęła mocno przed oczami w lipcu miesiąc temu, kiedy sam pojechałem na swoje rekolekcje, wiecie państwo, że każdy zakonnik, ksiądz, siostra zakonna mają niejako obowiązkowe raz w roku rekolekcje, których muszą wysłuchać, muszą czy chcą. No, jak obowiązkowe to muszą, ale oczywiście wielu wielu z nas robi to z wielką przyjemnością i, i chęcią. Ja w tym roku zamiast rekolekcji naszych, zakonnych, wybrałem rekolekcję Lectio Divina, o których już niejednokrotnie tu wspominałem na antenie w Krakowie u księży Salwatorianów. I to rzeczywiście jest takie doświadczenie mojego wyjścia na górę, to tak się podzielę, rzeczywiście tam zawsze to piszę, zresztą w ankiecie, którą się wypełnia przy zgłaszaniu się na te rekolekcje, że na tych rekolekcjach Pan Bóg mówi do mnie najgłośniej, nigdzie głośniej do mnie nie mówi, niż właśnie tam. Paradoksalnie, paradoksalnie, jeżeli traktujemy miejsce Góry Tabor czy, czy w ogóle góry i pustyni jako miejsca samotne, takie samotnie, to na rekolekcjach no, raczej rzadko człowiek jest sam, chyba że je odprawia zupełnie indywidualnie gdzieś tam. Natomiast na tych, na których ja byłem było 100 osób w jednym domu, w jednej kaplicy i to, co mnie urzeka właśnie w tych momentach, to to, że tam się nikt nie przeszkadza wzajemnie. Nie, my nie rozmawiamy do tego stopnia, że nawet się nie pozdrawiamy rano. Czasem mówią tylko oczy, czasem jakieś krótkie słowo przy stole, podaj mi to czy tamto, no bo, bo nie sposób na migi się porozumiewać. Ale my ze sobą nie rozmawiamy. I to, co mnie jakoś tak szczególnie mobilizuje, to fakt, że wszyscy wiedzą, po co tam przyjechali. Nie? Że tam nie ma nikogo, kto by odstawał, nie ma nikogo, kto, kto by w jakiś sposób. Pułamał te zasady ogólnie przyjęte. Wszyscy są spragnieni, żeby usłyszeć Boga. Wszyscy są spragnieni, żeby Go zobaczyć na tej górze Tawo. Te osiem dni milczenia no jest doświadczeniem niezwykle wyzwalającym, oczyszczającym, takim odnawiającym, ale kiedy Marek nam pisze, że weszli i tam Jezus wobec nich się przemienił, no to ta uwaga brzmi lakonicznie bardzo. Tak naprawdę ona nie niesie ze sobą całej tej emocji, która się, która się z tym wiąże, bo wyobraźcie sobie Państwo sytuację, że stoicie wobec człowieka, którego znacie już, człowieka, o którym wiecie, że jest kimś wyjątkowym, jest kimś nadzwyczajnym, ale nagle jego szaty, jego strój zaczyna jaśnieć takim blaskiem i taką jasnością, że mrużycie oczy, nie możecie na to patrzeć, nie? I jakby już w tym momencie wiecie, że tu się coś dzieje, dzieje się coś nadzwyczajnego i wy jesteście tego świadkami, wy to widzicie, Widzicie i macie absolutną pewność, że nie śnicie, macie absolutną pewność, że sobie tego nie wyobrażacie, ba, mało tego, nagle pojawia się dwóch dawno zmarłych ludzi co do których ci uczniowie wiedzą, że to jest Mojżesz i Eliasz. Przecież to nie był czas fotografii, nie sporządzano również żadnych wizerunków, bo to było przez prawo zabronione. Na jakiej podstawie oni orzekają, że to jest Mojżesz i Eliasz? Być może są świadkami rozmowy z Jezusem, zresztą tak inni ewangeliści te sprawy stawiają, że, że jakby uczniowie słyszą, że rozmawiają Mojżesz i Eliasz z Jezusem o jego odejściu. Być może mieli jakieś atrybuty, które nie, jakby bez skierowały ich myśl ku tym, że bohaterom starotestamentalnym, a może Jezus się tak do nich zwracał po prostu, dzięki czemu apostołowie jakby mogli się zorientować. Natomiast to, co mam głębokie przekonanie w nich jest, to jest jakiś taki święty lęk. Nie? To nawet nie tyle lęk taki powiedziałbym ludzki, związany, bo ten pewnie też, ale, ale taki lęk, który wynika z tego, z tej teofanii, że oni, oni czują, że tu jest Pan, nie, tu się coś dzieje, tu jest coś nadzwyczajnego, coś, no, czego na nizinie nigdy wcześniej nie widzieli, bo owszem, Jezus przyjął chrzest, tak, być może byliby świadkami tego, natomiast wtedy było to, powiedzielibyśmy, takie um, dość um, zagadkowe, widoczne, widzialne dla wielu, ale mieszczące się w granicach jakiegoś, powiedzmy, niespotykanego um, um, pogodowego, um, Wydarzenia, no bo rozstąpiło się niebo, jakieś mury, gołąb, coś, grzmot, który przypominał głos ojca. Natomiast tu dzieje się coś świętego. Tu dzieje się coś nadzwyczajnego. Hmm. Hmm.
0: Jest taka książka um, Richarda Feynmana, wykłady z fizyki. Dosyć popularna w latach chyba 90 -tych, 80 -tych. i teraz też w sumie. On był takim ciekawym człowiekiem, oprócz tego, że był genialnym fizykiem, super wykładowcą, miał niesamowity dystans do siebie, wydał kilka książek takich bardzo anegdotycznie dotykających bardzo poważnych problemów. I nie będę oryginalny, jeśli powiem, że fizyka nie była moją mocną stroną, ale kiedyś ktoś dał mi na urodzinę książkę jego felietonów. I tam był taki jeden tekścik na wstępie, króciusieńki, w którym jest takie zdanie, które ze mną zostało na bardzo długo. Jeśli nie jesteś w stanie oddać jakiejś prawdy doświadczenia jednym zdaniem, to znaczy, że albo w tym naprawdę nie uczestniczyłeś, albo tego nie zrozumiałeś. E, to była uwaga skierowana do młodych adeptów sztuki akademickiej w sensie wykładowców i tak dalej. Chodziło o długość wykładów, skomplikowanie wykładów. E, jest do mnie pije ojciec? Jest... Broń Boże ojcze. Piję do, do, do świętego Marka. Powiedziała... Nie, nie, do świętego Marka pije. Bo powiedziałeś, że on oddał jednym <grym> zdaniem tak lakonicznie, że tak. przemienił się wobec nich i jest to jedno z tych zdań, które bywa przytaczane jako dowód na autentyczność Ewangelii nie? że człowiek, który zmyśla nieświadomie, będzie miał zawsze tendencję do tego, żeby uwiarygodnić swoją historię niesamowitą masą detali i jeżeli ktoś cierpi na taką przypadłość jak konfabulacja, jest w tym dobry to jest autentycznym twórcą światów bo potrafi, i to w sposób powtarzalny zmyślić historię, nadając jej taką dozę prawdopodobieństwa, przez ilość szczegółów, które są wymienione, że słuchacz autentycznie przyjmuje to za prawdę, tak? No, skoro zapamiętał, nie wiem, że w, w, powiedzmy, ktoś położył na stole chusteczkę, a ta chusteczka była z monogramem, a chusteczka była ekri, a monogram był lekki bordo i na końcu każdej literki była mała różyczka wyhaftowana szydełkiem numer 3 i tak dalej. No, nam to, nam w percepcji to sprawia, że ojej, skoro tyle szczegółów ktoś przekazuje, to na pewno to musi być autentyczne. Kiedy okazuje się, że na przykład jest to nieprawda, bo w kolejnej wersji to często w Dach policyjnych tak jest, nie że każe się człowiekowi, który twierdzi, że był świadkiem jakiegoś zdarzenia, powtórzyć to dwa, trzy razy nie? w odstępie czasu. I widać na przykład, że zaczynają się rozjeżdżać szczegóły. Że najpierw na przykład było autobordowe, potem się okazało, że było zielone, najpierw, że wysiadło sześciu ludzi, potem że czterech, najpierw, że mieli maski, potem że kapelusze. Takie drobne detale sprawiają, że człowiek się zaczyna potykać w tej wersji, bo ona nie jest prawdziwa. Nie? I komentatorzy, czy nawet krytycy, powiedzmy, autentyczności Nowego Testamentu, którzy twierdzą, że jest to jakaś projekcja, prawda, uczniów, którzy, którzy no, nie wiedzieli, co zrobić, więc musieli stworzyć jakąś legendę o powstałym martwych mistrzu i tak dalej, i dlatego dali się poza obijać za, za tą zmyśloną mm. przez siebie rzeczywistość. O tym się właśnie mówi, że argumentem kontra jest to, że w Ewangelii nie ma miejsca, w którym można by właśnie przyłożyć ten łom niespójności w detalach. Nie? Bo jeżeli w czymś uczestniczyłeś, jeśli coś cię autentycznie przemieniło, no to na pytanie co się stało odpowiesz spotkałem Boga nie? nie będę mówił, że w moich poszukiwaniach absolutu, po wielu latach lektury i medytacji doznałem olśnienia, prawda i tak dalej nie, po prostu spotkałem Boga tak. przemienił się wobec nich nie, jego szaty stały się śniąco białe, jak żaden folusznik nie zdoła wybielić. A, a, a od razu, jak gdyby jest tutaj też argument dla tych wszystkich, którzy będą, tam folusznik, tak, wybielić, tak, białe szaty, bo słońce wyszło i oświetliło. Marek daje relację bardzo prostą, nie? w sensie niepodlegającą nie, nie czy nie, nie pozwalającą na, na zwątpienie. Nie? To, jest, to jest doświadczenie, które zostało przekazane przez człowieka, który był, widział, uczestniczył. Nie?
1: Tak, to zdecydowanie tak. Natomiast y, 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 warto zo zobaczyć, jak zachowują się
0: ci, którzy y, są tam, na tej górze właśnie, bezpośrednio. Jeszcze, jeszcze jeżeli mogę adwocem, nie? Proszę bardzo. Bo mówiliśmy o tej wspinaczce i też taką myśl taka myśl się zrodziła. Ostatnio oglądałem, ma, też mało sportu oglądam w telewizji, ale widziałem po zakończeniu e, jakiegoś ultra mega. Iron Mana, facet, który przebiegł 800 ileś tam 50 kilometrów nie śpiąc przez dwie doby Dokonał rzeczy niezwykłej, i tam rekord poprzednika o ileś tam godzin i tak dalej. No rzecz, wyczyn wpisany do księgi rekordów wszelakich i w ogóle. I to mi się podobało, że na końcu tam stała jakaś grupka e, grupka telewizorów i radioodbiorników, w sensie dziennikarzy radiowo-telewizyjnych, internetowych z mikrofonami, z kamerami. No i, ja, I człowieka, który przebiegł tysiąc kilometrów nie śpiąc, wspinając się po górach, biegając po krzokach. Jak się pan czuje? Bo, jakie to uczucie, nie? I facet odpowiedział wspaniałe. I padł na ziemię, jak ścięta kłoda go obłożyli kocami termicznymi, jakieś żele odżywcze mu do ust. Cały wywiad składał się z jednego słowa, nie? Oni weszli na górę, wysoką, nie e, osobno. To była wspinaczka, nie? I to też może być... E, jak gdyby argument za tym, no jeżeli jesteś wyprany z tego wszystkiego, co zewnętrzne, bo koncentrujesz się na każdym kolejnym kroku, mięśnie muszą pracować, głowa musi czuwać, tak? Jeśli masz to opisać, w czym, w czym brałeś udział, to najprościej powiedzieć, opowiedzieć o tak, jak to miało miejsce, nie? I to, to, tak jak mówię, to pierwsze zdanie, a w sensie ten, to, to zdanie opisujące to, co się wydarzyło na tej górze, znów jak gdyby potwierdza ten, tą intuicję, nie? Że to byli ludzie, którzy na tej trasie zostali wyprani z tego, co zbędne, żeby zostało tylko to, co jest najważniejsze i tak sobie patrzą
1: i tak sobie słuchają i Piotr ma bardzo pragmatyczne podejście do życia więc proponuje takie założenie szkoły tam na tej górze przyznam chyba pierwszy raz zwróciłem uwagę na to że że on się zwraca do Jezusa rabbi tu w tej wersji mat, ma, markowej. Mhm. Rabbi to jest to słowo, które zawsze nam się z Judaszem raczej kojarzy. On tak się do Jezusa zwracał. Piotr rzadziej chyba. Natomiast to jakby pokazuje bardzo mocno kontekst jakby nauczyciel-uczeń. Oni mają świadomość, że znajdują się w takiej sytuacji edukacyjno-wychowawczej. No więc zbudujmy trzy namioty, rozgośćmy się tu, bo na pewno macie nam coś ważnego do powiedzenia, więc musimy mieć warsztat, musimy mieć narzędzia, musimy mieć miejsca do spania, a właściwie z szacunku raczej to wy, nie, nasi nauczyciele powinniście je mieć, tylko że za chwilę, drodzy Państwo, okazuje się, że chodzi o coś znacznie więcej. Nie o wizję Mojżesza i Eliasza, nawet nie o to, co oni mają do powiedzenia, ale jakby o to, co przygotował na tę godzinę Ojciec. Zauważcie, że oni stają się bezpośrednimi świadkami i uczestnikami czego? Relacji w Trójcy. Oni się przekonują, że jest jedna płaszczyzna, na której oni muszą się znaleźć i to jest płaszczyzna miłości. Jezus powie w innym miejscu, jak Ojciec mnie umiłował, tak ja was umiłowałem, wytrwajcie w miłości mojej. I to jakby pierwszy, taki mój rzut oka na tę ich postawę, ale o ile ta lekcja relacji miłości jest im potrzebna, to ona jest, zdaje się, potrzebna również samemu Jezusowi no, który jest coraz bliżej tajemnicy krzyża, tej Golgoty, o której Maciej mówił na początku. E, tak jak mówiłem, Eliasz i, i Mojżesz rozmawiają z nim konkretnie o jego odejściu. A więc Jezus, człowiek, który potrzebuje usłyszeć o fundamencie miłości Ojca. Uczniowie muszą usłyszeć o części planu, e, a może inaczej o planie, którego oni są częścią i który realizuje się na ich oczach, a Jezus musi usłyszeć te... Jakby ponowną afirmację. Nie? I po co? No po to, żeby każdy podjął swoją część odpowiedzialności. Nie? On ma być panem i mistrzem, a oni mają słuchać Jezusa, a mniej okazywać chyba swoją zaradność czy kreatywność. Ja przyznam szczerze, że ostatnio usłyszałem takie piękne słowa, które też niosę w sobie: że Jezus nie miał absolwentów. Jezus miał uczniów, wyłącznie uczniów, nie? I w tej perspektywie pozostania uczniami yy, no dzisiaj to zaproszenie, dzisiaj ten, ten jakby ślad tutaj odnajduje, nawet jeżeli uczniowi wydaje się, że jest już jakiego nauczyciel cały czas powinien mieć jednak serce słuchające i odpowiednią dozę pokory i dzisiaj ojciec zdaje się właśnie o tym przypominać to jest mój syn umiłowany, więc Płaszczyzna miłości, płaszczyzna życia Trójcy, a wy Jego słuchajcie. Nie Jego, a nie siebie. No to. A jeszcze
0: ad vocem, tak, tak ad vocem, bo jak tak. właśnie
1: ostatnio ojciec z vocem, to jeszcze ja tak ad vocem, to ładny zwrot jest, więc tak sobie też postanowiłem go użyć. No Zawsze mnie zastanawiało, co by było, gdyby na tabor został zabrany Judasz. No, czy ta wizja
0: pomogłaby mu zmienić on kurs? Nie namiotów, on nie by namiotów, sprzedałby działki
1: pewnie. <głos> <głos> Eliaszowi i Mojżeszowi. <głos>
0: <głos> <głos> czy to
1: by mu pomogło zmienić kurs? Czy to by mu pomogło wejść rzeczywiście w rolę ucznia, a nie działać yy, po swojemu? Czy takie nadprzyrodzone zjawiska są w stanie na trwałe zmienić ludzkie serca? Bywa, że tak, bo czasem o tym słyszymy, ale...
0: Czy w tym przypadku właśnie tak by było? Kochani, na to frapujące wszystkich pytanie odpowiedź po krótkiej przerwie muzycznej, ponieważ rozgadaliśmy się strasznie, a Państwo nawet nie mieli chwili, żeby sobie nalać wody z ogórków, czy zrobić herbaty. Państwo to po krótkiej muzycznej przerwie, jak zawsze, na herbatkę, czy jakiś inny napój? Wodę z ogórku. właśnie ogórku zapowiedział. Mam, mam nadzieję, że, że to jest zdrowa Państwa, bardzo. Ktoś z Państwa tak spróbował. Mhm. E, ojciec Michał postawił takie ważne pytanie, czy gdyby na tej górze przemienienia znalazł się zamiast tych trzech opisanych przez Marka i Mateusza uczniów Judasz? Czy to zmieniłoby coś w jego dyspozycji serca, jeżeli chodzi o jego bycie uczniem? Bo wiemy, że, no, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, u Judasza troszeczkę nie pykło, jeżeli chodzi o absorpcję Ewangelii, Dobrej Nowiny i percepcję jej głosiciela, czyli Jezusa z Nazaretu. Tam cały czas prawdopodobnie. Przez wszystkie możliwe przypadki był odmieniany zaimek osobowy ja, mnie i moje. I dlatego też no, dramat tego człowieka jest żywy od 2000 lat i ciągle jest jakimś tam zarzewiem Pewnej dyskusji, prawda? Bo ostatnio też tam słyszałem właśnie jakieś rewelacje jednego z teologów, nie wiem, czy katolickich, czy protestanckich, który właśnie tam usiłował, jak gdyby uczynić z, z, z tego czynu Judasza odpowiednik tego, co my wyśpiewujemy w eksultecie, czyli Felix Kulpa, prawda, że, że to było takie radosnej, zbawczej, że on się może raczej cieszyć wspólnotą ze świętymi, a nie powszechnym potępieniem i tak dalej. No, no troszeczkę dla mnie interpretacja na wyrost, ale pytanie ojca Michała jest o tyle no, zasadne i słuszne, że ta audycja służy właśnie temu, żeby usłyszeć może troszkę inaczej to słowo, niż z reguły słyszymy jest ambony, czy, czy w czasie homili, żeby też postawić sobie może jakieś pytania, które nam rozbiją ten pancerz interpretacji, które przez dziesięciolecia, czy, czy nawet dłużej no gdzieś tam wytworzyliśmy sobie, i popatrzeć na tę perykopę troszeczkę z własnej perspektywy, nie? To znaczy, no wiemy, że w, w, w tym gronie apostołów też w pewien symboliczny sposób jest otwarte jest to otwarta postawa, która umożliwia no, świętość. Nie? Kościół jest apostolski, ale jest także ten drugi, ten drugi, ten drugi brzeg. Czyli ta postawa Judasza, która oznacza takie absolutne zamknięcie się na Boga, aż po ten gest rozpaczy w postaci sznura i, i gałęzi. Nie? Że jak gdyby te dwie drogi, które, które łączy jedno, ludzka słabość, nie? bo każdy z apostołów, począwszy od Piotra skały, prawda, pokazuje nam, że to nie chodzi tutaj o to, że Judasz nie mógłby się tam znaleźć, ponieważ był złodziejem, prawda? czy był grzesznikiem, bo każdy z apostołów był na swój sposób dotknięty słabością i grzechem. I, i wiemy o tym ale tu chodzi właśnie o tę dyspozycję serca nie? w sensie przyjęcie tego, czego jestem świadkiem Judasz nie potrafił ująć tego, czego doświadcza jednym zdaniem on potrzebował audytorium szerszego w postaci Sanhedrynu nie, żeby uzasadnić swoje racje. To wielomóstwo, o którym mówi Jezus, kiedy się modlicie, nie bądźcie gadatliwi jak poganie, bo oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo. Ja często też wracam do tego, kiedy widzę właśnie e, taką pokusę także u siebie, nie? czy to układając sobie jakąś homilię, rekolekcję, kolekcję, pisząc, z niej. Ja Zauważam, kiedy mam strasznie dużo, dużo do powiedzenia, zastanawiam się, co ja chcę powiedzieć. Nie? Czy ja chcę opowiadać siebie, czy ja chcę wydać Ewangelię? Bo kiedy chcemy głosić Ewangelię, to rzeczywiście słowo, tak pisał Ratzinger, staje się krótkie, nie? W sensie tu, tu jest wszystko oczywiste, kiedy bierzemy do ręki Ewangelię, kiedy bierzemy do ręki księgi prorockie, chociażby nawet i psalmy, nie? To nie, są, to nie, to nie jest słowotok, nie? To nie są potoki słów, to nie jest tłumaczenie siebie, to jest opowiadanie Pana Boga. I, no i tutaj też, w tym fragmencie, który dzisiaj rozważamy, wydaje mi się, że jest to istotne, w tym sensie językowym także, że e, ta zwięzłość opisu i konkretne osoby, które są tutaj przedstawione, że to wszystko ma swoje miejsce, ma swoje znaczenie, nie? także dla nas dzisiaj.
1: Tak, no ja daleki jestem od tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy gdyby, Judasz, no bo to pytanie, czy gdyby, to oczywiście zakłada, że my nie wiemy i sobie tutaj dywagujemy na ten temat, czyli tak trochę paplamy, ale bez żadnych podstaw do tego, żeby o czymś orzekać ostatecznie, tym bardziej, że skoro Jezus go tam nie zabrał, no to nie zabrał. Miał bardzo konkretny plan i wiemy dlaczego w te miejsca, trzy szczególnie ważne, kiedy objawiał swoją chwałę, kiedy objawiał, że jest panem życia i śmierci, wskrzeszając córkę Jaira i kiedy drżał na całym ciele i pocił się krwią w Getsemani. Wybrał właśnie tych trzech apostołów i zawsze tych samych trzech zabierał. Oni mieli stać się fundamentem tej wspólnoty. Piotr jej głową ziemską, widzialną, Jakub pierwszym, który odda życie za Chrystusa, no i Jan jako ten, który będzie żył najdłużej i jakby wypowie najgłębsze, najbardziej mistyczne E, pobudzające do kontemplacji ludzkie serce prawdy o Jezusie. E, Judasza tam nie było, więc ten wątek może być tylko takim sobie e, przyczynkiem do ewentualnej refleksji właśnie chyba nad tym, czy, e, czy tego rodzaju duchowe doświadczenia prowadzą do trwałych zmian w życiu. I tak jak mówię, opieramy się na doświadczeniach wielu, którzy mówią, że no właśnie tak, właśnie w takich kontekstach się nawrócili i to nawrócenie w nich jakby ostało się i przetrwało, więc pewnie tak i to dobrze, nie? Różnymi drogami Pan Bóg nas do, do siebie zbliża, ale ja przyznam szczerze, że spojrzałem na to słowo o tyle inaczej, że ono dla mnie tym razem, kiedy je czytałem i nad nim medytowałem, stało się takim obrazem pewnej próby, której Jezus poddaje swoich uczniów, a mianowicie chodzi mi o próbę lęku. To zdanie, że byli tak wystraszeni, że nie wiedzieli, co mówić, ma tutaj swoje znaczenie. Mianowicie, być może oni musieli zrozumieć i to Jezus chciał osiągnąć, że lęk jest złym doradcą i pod wpływem lęku nie należy działać, a już na pewno nie czynić nic znaczącego i ważnego. Czy ta lekcja, drodzy Państwo, nie zostanie zweryfikowana w życiu Piotra na dziedzińcu arcykapłańskim, kiedy to właśnie lęk sprawi, że on się wyrzeknie najważniejszej relacji swojego życia. Zawsze mnie to uderza, że wyrzeka się Jezusa trzykrotnie, nawet nie wymieniając go z imienia. I to jest taki lęk, który odbiera trzeźwość myślenia. To jest taki lęk, który sprawia, że po prostu człowiek nie myśli racjonalnie. W odróżnieniu od lęku, o będziemy mówić za tydzień, kiedy Piotr wyjdzie z Łodzi po to, żeby przyjść do Jezusa i tam pojawi się taki lęk, który będzie zbyt racjonalny, który będzie po prostu lękiem trzeźwiącym i powtarzającym w człowieku to niemożliwe, to niemożliwe. Dzisiaj wobec tego lęku Jezus nie reaguje, wobec tego ich lęku. Po chwili nie ma już nikogo poza nim. On sam wrócił do znanej, normalnej postaci, znanej im postaci, a z nich pewnie zaczyna też schodzić napięcie wraz z każdym metrem schodzenia na dół z tej góry wysokiej, ale Jezus ma wobec nich jeszcze jedno, pewnie bardzo trudne oczekiwanie, mianowicie nie mówcie o tym nikomu, aż do czasu no weź nie opowiedz tak nadzwyczajnego wydarzenia, w którym brałeś udział i nie opowiedz tego każdemu, kto tylko będzie chciał słuchać. To, to jest szalenie trudne oczekiwanie Jezusa, ale milczenie to też jest lekcja wiary. Drodzy Państwo, nie zawsze nie o wszystkim i nie każdemu tak. należy mówić. A zwłaszcza, jeśli chodzi o moje osobiste przeżycia z Jezusem, one nie powinny być przedmiotem jakichś gawęd typu ciekawostkę mam dla Ciebie, to Ci tak opowiem, co mi się ostatnio w życiu duchowym przydarzyło. Takie traktowanie życia duchowego byłoby chyba nie do końca poważne i narażalibyśmy się na śmieszność i chyba naszego Pana, którego postawilibyśmy w takiej właśnie sytuacji odrobinę również.
0: No, tak jak powiedziałeś, doświadczenia życia duchowego, szczególnie ta relacja z Jezusem, którą człowiek wierzący no, pielęgnuje w sobie i rozwija, nie powinna być przedmiotem takim łatwo ogólnodostępnym tu chyba się bardzo mocno odnoszą te słowa samego Jezusa, żeby pereł nie rzucać przed świnie, tak? żeby nie dawać psom tego co święte, to znaczy żeby mieć świadomość tego, że są rzeczy w naszym życiu, które są, tak jak między małżonkami są rzeczy, które nie wychodzą poza, poza ich dom, prawda? poza ich mieszkanie, wspólne bycie razem tak samo to nie znaczy oczywiście, że to są rzeczy w jakiś sposób, które trzeba ukryć, prawda? bo są złe, niedobre czy gorszące, nie Myśmy, my przez ten ekshibicjonizm, w którym jak gdyby zanurzył się współczesny świat, gdzie wszystko wszędzie i zawsze jest na pokaz i na sprzedaż, prawda, zapominamy, że to słowo intymność, ono się nie odnosi tylko i wyłącznie do alkowy, nie? Że pewna intymność bycia razem to jest także to, czego nie widać, w sensie czego nie udostępniamy, a co jest bardzo istotne dla naszego życia. Mi się, ja śledzę kilka... Mm, kilka takich serii vlogowych tak, na, na, na YouTubie, takich głównie podróżniczych, bo lubię sobie czasem odpocząć patrząc na miejsca, do których na pewno nie pojadę i śledzę perypetie takiego młodego małżeństwa, które po Stanach Zjednoczonych podróżuje szkolnym busem przerobionym na camper, sympatyczni młodzi ludzie, którzy mają taką ciekawość świata wielką naprawdę i potrafią z takim lekkim humorem i dystansem o tym wszystkim opowiadać ale jedna rzecz, kiedyś był taki odcinek tak zwany Q&A czyli pytania i odpowiedzi no i tam odnosili się do konkretnej sytuacji, czy nawet zarzutów, prawda, że, że dlaczego tak mało, nie, z waszego życia takiego w sensie poza tego Poza turystycznego, no bo cały blog, blok jak gdyby, no dla nas, dla mnie jako odbiorcy, ci ludzie to są podróżnicy, nie? którzy no, jadą do Yellowstone i pokazują mi gejzery tak? swoimi, swoimi oczami, swoimi nagraniami. Jadą gdzieś tam w dzikie ostępy Montany i pokazują mi nieprze, nieprzeniknione głębie lasu czy jakiejś puszczy, która się tam ostała. Tak? mnie nie interesuje jak oni żyją co oni jedzą na śniadanie, jak się nie wiem przytulają przed wyjściem z domu czy jak kończą dzień tak? to zarzut człowieka, który no, zasu zasubskrybował ich życie poprzez kliknięcie guziczka na YouTubie, że tak mało jest was w tych filmach nie? no i bardzo rozsądna odpowiedź tej pani, młodej dziewczyny w sumie, która mówi, nie, że my dzielimy się z Wami tym kawałkiem życia, który wybieramy, tak? Pozosta ta, ta część pozostała jest nasza, jest dla nas, nie? Ona nie jest rejestrowana, ona nie jest dostępna dla koncie, dla patronów, którzy zapłacą nam tak. 5 złoty, 50 zł miesięcznie, żeby zobaczyć, nie wiem, jaką bieliznę ubiera ona, mm -hmm. czy jakie maszynki do golenia używa on, tak? I bardzo mi się podobała ta odpowiedź, bo ona była taka w poprzek tego świata, nie? W sensie... Dokładnie. Do, a co was to obchodzi? Dokładnie, dostałeś palec, chcesz wziąć całą <śmiech> tak. rękę, bo zapłaciłeś 50 zł jako patron, czy zasubskrybowałeś zasubskrybowałeś tak. kanał na YouTube i uderzyło mnie to, nie, że rzeczywiście my żyjemy w takim świecie, w którym nie tylko życie wewnętrzne, bo to rzadko, ale życie jako takie stało się no, przenicowane, nie? wywrócone na lewą stronę zupełnie, że my żyjemy sprawami często, które no, nie powinny nas obchodzić, to jest raz, Dobrze. a dwa nie powinny być przedmiotem dyskusji w ogóle, nie? No, bo, no bo jak, jak czynić czyjeś te, te wszystkie reality show, prawda, które pokazują na nim prawdziwe żony Miami czy, czy jakieś tam inne tego typu zagadnienia. no To jest jakaś patologia w tym sensie, że one wmuszają, szczególnie w młodych ludzi, takie przeświadczenie, że wszystko można zobaczyć, nie? że wszystko może być rzucone na forum. Nie? Karp... Mamy jedną taką panią chyba z Białego Stoku, co? Eee,
1: teraz taka aferka mała. A, a, tak, ta, tak, nie tak, nie, nie tak, wymieniając nazwiska, nie, bo pójdziemy do sądu. Będzie.
0: Są na oskarżeni sprawy, za szerzenie Ale, Ale do czego zmierzam? No. Że, żyjemy w świecie, który popadł w dwie skrajności. Z jednej strony, nawet w przestrzeni Kościoła, my się boimy mówić o naszym życiu wewnętrznym, a z drugiej strony przychodzi nam żyć w świecie, w którym nie ma nic wewnętrznego, nie ma nic zakrytego, nie ma nic intymnego, bo wszystko jest wywalone na ten rynek świata, po którym każdy może przejść, każdy może na to napluć, wyśmiać to, wyszydzić, albo kliknąć lubię to, albo dać łapkę w górę. Nie?
1: No smutny to trochę obrazek Cziutki. jest, ciutkę, ciutkę, no ale cóż, ludzie ludziom zgotowali ten los. Jakby nie było popytu, to by nie było też podaży, nie? czy odwrotnie. <słyski>
0: Nigdy nie wiedziałem. Nigdy nie wiedziałem
1: też. No, w każdym razie to, czego chcemy, to nam dają i, i tyle. I jeśli ktoś rzeczywiście postawi tamę, to y, mocno zaskakuje. Albo y, może stracić swój e tronik wśród celebrytów, albo może wręcz się narazić na niechęć nazywaną dzisiaj hejtem, bo to jest w ogóle arcyprzedziwne zjawisko. No ale m, jeśli się żyje bardziej w przestrzeni wirtualnej niż w realnej, to trzeba się z tym liczyć. Um... Jeszcze to powstanie tak mnie troszkę zatrzymało, muszę przyznać, bo yy, 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 wiele razy yy, powtarzałem to i mówiłem, że ta prawda o zmartwychwstaniu, zwłaszcza wtedy, kiedy jest zapowiadana przez Jezusa ukresu Jego zapowiedzi męki i śmierci, On za każdym razem mówi, że zmartwychwstanie, no, powstaje takie wrażenie, że uczniowie jej nie słyszą nigdy, że ona jakby nie dociera do ich uszu, nie dociera do ich umysłów, są tak bardzo skoncentrowani na fakcie tego, że Jezus umrze, zniknie z ich rzeczywistości, że no jakby nie słyszeli. Tymczasem jednak na taborze w wąskim gronie oni ją zauważyli, oni ją dostrzegli, omawiali, ale też widzimy tę te ich bezradność, takich właśnie czysto ludzkich rozważań na tematy nadprzyrodzone. Tu się objawia granica niezrozumienia, której umysł ludzki sam nie pokona, a Jezusa w tę rozmowę nie włączali. I to myślę dla nas ważny temat, drodzy Państwo, bo w ogóle pojawiają się między nimi a nim tematy tabu, o które oni się boją pytać, stają się jakby mniej przejrzyści i to zauważcie, że to jest w chwili, kiedy On stał się tak przejrzysty dla nich, nie? tak bardzo blisko ich dopuścił do tych swoich tajemnic, jakby zamiast ich to na Niego otworzyć, to jeszcze jeszcze bardziej ich yy, tak naprawdę yy, zamknęło. Yy, jeśli idziemy na tabor, to po to, żeby lepiej zrozumieć Jezusa, to po to, żeby się do Niego zbliżyć, ale warunkiem podstawowym, żeby Go lepiej rozumieć, no, jest wpuścić Go w tok naszego rozumowania, konsultować z Nim, pytać Jego, debatować z Nim. Nie ze wszystkimi wokół, nie? nawet z ludźmi życzliwymi, podobnie do nas myślącymi, ale nade wszystko z Nim. Dlatego też powielokroć powtarzane te sformułowania, drodzy Państwo, tutaj także przez nas, że nic nie zastąpi Słowa Bożego, żadna publikacja, choćby najpiękniejsza, najfajniejsza, najmądrzejsza nie zastąpi nam Słowa samego Boga, w którym On się nam objawia, w którym On przychodzi do nas mówić, w którym On przychodzi po to, aby pokazywać, wskazywać nam to, jak mamy żyć. To, to, to jest pierwsze i podstawowe źródło, do którego powinniśmy sięgać.
0: I sięgając do źródła, jednocześnie będziemy musieli się z Państwem pożegnać, więc zostawimy Was z tym, to sobie zaczerpniecie i miejmy nadzieję, że to będzie żywa woda, żywego słowa, które rzeczywiście no dzisiaj y, skłania do refleksji skłania do pomyślenia i taką mieliśmy nadzieję, ponieważ nie będziemy ukrywać, że Ewangelia o taborze no, pojawia się co roku, więc to już jest któraś z rzędu audycja w sensie tego tematu. I to tematu. nie raz. I to nie raz. I nie jest łatwo przygotować myśli i słowa, które no, będą świeże, odkrywcze i zajmiemy sobie z tego sprawę, ale jednocześnie po raz kolejny potwierdza się, że e, no, to słowo jest żywe i skuteczne, że ono cały czas prowadzi myśl, prowadzi nas, e, wierzymy, że Bożym Duchem do waszych uszu i serc i z tą myślą Was zostawiamy, że dzisiaj ojciec Michał nas pobłogosławi, przypominając jeszcze, że można wyrazić swoją opinię na temat naszych audycji zapraszamy do kontaktu telefonicznego numer poda ojciec Michał, ja zapraszam tak. na stronę facebookową, tam jest taki profil, który można sobie wystukać, nazywa się dokładnie tak jak nasza audycja, dołączyć do tejże społeczności i tam pojawiają się rzadziej niż bym chciał, ale w miarę regularnie zapowiedzi odcinków różnego rodzaju tam komentarze, tudzież refleksje. Inne zamieszczane przez Was, także myślę, że warto zajrzeć i zostawić łapkę w górę. Tak ja też sugeruję, drodzy
1: Państwo, że jeśli macie jakieś zastrzeżenia techniczne takie do audycji, to warto konsultować tu bezpośrednio z Radiem Niepokalanów, bo my jakby mamy dość ograniczony wpływ na to, jak ta audycja wygląda. My natomiast tutaj gawędzimy i do treści można się, że tak powiem, odnosić pod numerem telefonu 785-777-100. 785-777-100. I, I, i by było tak. drodzy Państwo, na ten czas który przed nami, który przed Wami niech Was błogosławi Wszechmogący i dobry Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty Amen, Amen. trwajcie w pokoju Chrystusa Bogu niech będą dzięki